0: Bem-vindos ao podcast Suinocultura Faixa Preta, as mais recentes pesquisas da suinocultura digeridas para você. O podcast Suinocultura Faixa Preta só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. DSM Firminich Moldando o Futuro dos Cuidados com Suínos.
1: sejam todos muito bem-vindos ao Sono Cultura Faixa Preta. Eu sou a Inês Andreta e hoje a gente tem uma responsabilidade grande aqui, né? Porque estamos recebendo Jamil Assim, que é o fundador do irmãozinho, né, do, do, do Faixa Preta, do Suinocast, que é um veterinário, é mestre, é doutor, passou aqui pela URGS. É, e hoje está trabalhando, representando bem o Brasil aí fora, né? Está trabalhando na Kansas State University. Jamil, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente.
0: É um prazer, o prazer é meu, uh, prazer bater um papo contigo, Inês, e, e espero que seja de. Traga algum valor aí para quem nos assiste ou quem nos escuta.
1: Com certeza, com certeza. E a gente tem um assunto que é bem interessante para conversar, que talvez a gente não consiga ficar nos nove minutos. <risos> é, ou pelo menos que a gente conseguiria falar muito mais do que nove minutos, né? Que é essa uhum. questão das vitaminas e dos minerais traços, né? Eles são... Uhum pequenas quantidades mas uma importância gigante vocês têm desenvolvido um, um né, desenvolveram e desenvolvem né, pesquisas muito interessantes nessa área já me conta um uhum. pouquinho da história dessa pesquisa para gente
0: a gente fez uma pesquisa né a gente quis entender uh, quanto que a indústria usa né quanto que a quanto que cada indústria aí, ou, ou, ou empresa de produção utiliza de vitaminas e minerais traços uh, na ideia de que, assim, por alguns motivos, né? primeiro, a gente sabe que tanto vitaminas como minerais uh, estão muito envolvidos como na saúde geral, né? são cofatores de muitas enzimas, participam de muitas reações, são importantes para a absorção de outros ingredientes. E, do outro lado, tem poucas pesquisas assim, que se testa por exemplo, assim, qual, que é, o, qual que é o requerimento de, de niacina. Qual é o requerimento de ácido pantotênico na terceira ração, de, na terceira fase de creche? Uh, qual que é a quantidade de tiamina que tem que ter uma ração que tem determinados ingredientes? Então a gente começou a, com um primeiro passo, assim, tentar fazer uma, fazer essa pesquisa, né, uma survey, né, que é uma, como se fosse fazer uma um questionário. E a gente entrou em contato com, com vários sistemas de produção. Uh, e um ponto que eu, que eu até quero mencionar antes que é, é um, meio que um disclaimer, assim, né? um, pra, uma ideia de limpar minha barra antes, assim, vamos dizer, limpar a barra dessa pesquisa, é que a gente, às vezes, por outro lado, como, a gente, como eu comentei, né, tem muita relação com saúde, metabolismo, reações, absorção de, de nutrientes, a gente tem muito aquela ideia de que a, a palavra vitamina, nesse caso, é sempre coisa boa, né? Não, vita, não tá tomando suas vitaminas, né? quando a gente fala em humanos, né? Não, tô tomando mais vitaminas, ah... Eu acho que estou com um problema assim, assim, assado deve me faltar algumas vitaminas. Até quando a gente faz ali uma... uma eu, eu, eu chamo de batida, né? Leite, banana, às vezes mel, chocolate, sei lá. Uma vitamina de banana, né? Por que vitamina, né? A gente, a gente traz o termo vitamina ou tal coisa. É vitaminada aquela coisa ali. Tipo, a, gente tá, a gente traz o termo vitamina para trazer como a gente faz, Dá uma bombada numa, numa, num ingrediente, numa ração, numa, numa dieta, enfim. E a gente, às vezes, eu acho que isso torna o termo com um peso meio demais, assim, porque a gente não consegue ver assim, bom, eu vou dar mais vitamina para o suíno e ele vai responder com mais crescimento, com mais uh, resposta imune a determinado desafio, uh, com mais, uh, enfim, uh, melhor qualidade de carcaça, melhor qualidade de casco, uh, menos problemas locomotores. A gente não consegue ver isso muito nítido para não dizer quase nunca, uma resposta a simplesmente o que a gente vê, por exemplo, com aminoácidos e energia, por exemplo, uma, uma resposta um pouco mais limpa, mais clara, quando a gente rápida, aumenta né? níveis, né?
1: É, e rápida, às vezes a vitamina mineral você até pode encontrar, mas isso demora um tempo que né, no teu sistema de produção você pode não ter, né?
0: Esse é um, esse é um ponto crucial que tu mencionou, Enes, uh, uh, demora. Demora, assim não adianta. Uma, porque o animal tem reservas. né se for, pensar, se for pensar nas vitaminas que são lipossolúveis, ele consegue armazenar no tecido adiposo, no tecido de gordura corporal. Então, uh, para eu fazer um experimento com isso, eu, comparado, por exemplo, com um experimento de fósforo, vamos supor, usar esse exemplo aqui, uh, eu teria que, de certa forma, reduzir as reservas para depois dar diferentes níveis para ver o que ele responde. Então, adiciona muita complexidade. Mas voltando aqui a nossa a nossa pesquisa, Inês, a gente uh, contactou aí, foram basicamente quatro meses de, de contato com nutricionistas de diferentes uh, uh, empresas de produção e, e empresas de nutrição que fazem os premixes vitamínicos e minerais para essas empresas um pouco menores, vamos dizer assim. Então a gente contatou aí diversas empresas, foram 37 respondentes, né? E desses 37, 29 são nutricionistas de empresas de produção e 8 suppliers, né empresas de que, que produzem o premix vitamínico para X empresas. E a gente coletou, a gente foi feliz aí em, em, em chegar a um número de 4,4 milhões de fêmeas representadas, chegando a, ao redor de 70% da população de suínos dos Estados Unidos. Uh, Sim, e a nossa ideia legal. era atualizar uma pesquisa que foi feita pelo Dr. Josh Flor, que hoje é nutricionista da Seaboard, aqui dos Estados Unidos, ele fez em 2016, uh, e ele capturou, de certa forma, eu acho que foi metade disso, acho que foi 1.8 milhões, se eu não me engano. A gente queria aumentar esse número uh, para atualizar esse dado, e também em 2018 teve uma, uma, uma escassez, o termo em inglês é shortage, né? uma escassez de de vitaminas no mercado, porque a China uh, uh, não estava conseguindo suprimir toda a demanda uh, dos Estados Unidos. Então, o que, que os nutricionistas fizeram com isso? Bah, será que baixaram o nível ou não? E um outro ponto que é importante, que como a gente não tem tantas pesquisas ou, ou, como, é, ou como é muito difícil chegar no requerimento nutricional dessas vitaminas e desses minerais traços, uh, será que eu segui o que está no livro é correto? Enfim, essa era mais ou menos o nosso, a nossa premissa, né? E quando eu falo livro eu digo, a gente se baseou muito no NRC, né? Eu sei que no Brasil a gente usa bastante tabelas brasileiras, uh, o INHA, mas aqui a gente quis basear o que, o que a maioria dos nutricionistas usa, que é o NRC. E como resultado, a gente viu que, que basicamente, creche, terminação e fêmeas se usa no mínimo duas vezes do que o NRC recomenda para várias vitaminas. Eu tenho aqui na minha tela, para eu não me esquecer, por um exemplo aqui, uh, vamos pegar aqui vitamina D para terminação. Vitamina D, a gente tem nas três fases de terminação, a gente quebrou em fases, né? Uh, uma média de sete vezes o que o NRC utiliza, o NRC de 2012. E isso indica algumas coisas, a gente pode ficar discutindo por horas, né? mas a gente sabe que tem muito mais pesquisas com vitamina D recentemente, com esse impacto que a vitamina D tem em absorção de cálcio e fósforo, né? E como fósforo é um ingrediente muito caro da dieta, se eu conseguir maximizar a absorção de tudo que eu alimento, dando mais vitamina D, será que é um ponto interessante ou não? Será que isso acontece ou não? Então, muito a gente viu em vitamina D, em todas as fases, ser bem maior do que o NRC recomenda. E a gente viu algumas outras tendências, assim, interessantes, uh, e aqui eu trago um exemplo, o ácido fólico na creche. Existe uma, uma pesquisa recente na China que mostrou níveis muito mais altos de ácido fólico uh, uh, como recomendação, a gente sempre trabalhava na faixa de 2 miligramas por quilo, ou 2 ppm, e a gente viu aí uh, um estudo mostrando 18, dando uh, resultados importantes. A gente rodou um estudo aqui, na K-State, e teve até piora de performance, com, com, atingindo esses níveis aí de 20 a 18, a 20 miligramas por quilo. Ou seja, não é bem assim, não é uma pesquisa que vai determinar o requerimento de todos os suínos daquele país ou daquele planeta. Né? Então, é, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando compartilha essas ideias. Mas para a gente já uh, 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 mover aqui nosso, nossa discussão, uh, comparando com o NRC, a gente teve... Comparando com a pesquisa do Josh Floor, que eu mencionei, de 2016, uh, de certa forma, bem parecido, bem próximo do que ele encontrou, mas com alguns pontos uh, curiosos por exemplo, uh, com o uso do, do metabisulfito de sódio, uh, uh, é difícil traduzir essa palavra, mas uh, como, um, como um, 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 ele serve muito para minimizar, para se ligar a toxinas, seja micotoxinas, seja toxinas de, de, uh, uh, de bactérias, né? uh, começou a se utilizar bastante isso, e uma pesquisa ali por volta, do mês, me... não me lembro exatamente o ano mostrou que quando a gente usa muito disso, ou quando a gente usa o, o, o esse, esse ingrediente uh, eles ele quela tiamina e daí a gente vai ter menos tiamina disponível para o animal utilizar então uh, a gente viu uma tendência de creche principalmente uh, se utilizar mais tiamina do que há sete anos atrás lá na pesquisa do Josh, então a gente viu algumas tendências interessantes, a gente viu algumas empresas e a maior coisa que a gente viu foi variação uma variação gigantesca. Uh, o, mesmo ingre... o mesmo nutriente sendo usado 3, 4 vezes pelo vizinho. A DSM Firminich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firminich está moldando o futuro dos cuidados com suínos muitas vezes a gente não consegue entender por quê e o principal que a gente começou a tentar entender foi assim tem muito viés de nutricionista por exemplo assim eu tenho um nutricionista que rodou pesquisa no seu doutorado com cobre uh, e ele tem uma tendência de utilizar um pouco mais de cobre para leitoas porque ele viu que pode ter um impacto em desempenho tem muito esse viés sabe essa questão do a gente teve uma empresa que utiliza altas doses de vitamina K e aí tu vai me perguntar por quê, olha, eu fiz, quando, quando eu recebia um número um pouco fora do esperado, eu respondia na hora. Tu pode verificar se isso é um, um erro de digitação ou, ou se realmente vocês estão utilizando? E se está correto, tu pode me dizer por quê? E muitas vezes é, é aquela coisa, eu chego numa empresa de, de, nutrição, de produção e está aquele premix vitamínico-mineral ali, eu vou reduzir aquilo? Ah, está um pouco alto, eu vou reduzir? Vou correr o risco de, de afetar a produção, de certa forma, piorar a performance ou dá, começar a ter mais sinais clínicos de alguma doença que não aparentava ter. Então, assim, tem um pouco essa, esse índice de, de medo, assim, de não, não querer baixar níveis, né? E daí vem um dos principais componentes das, da, do, do premix vitamina mineral. Ele corresponde a 1 a 1,5% do custo da dieta. Eu, ou seja, se eu baixar essa, vira, essa vitamina K ali, eu vou baixar muitas vezes, trazendo para o dólar, meio centavo. O que, que vai mudar, sabe? Então, então, a gente tem esse viés, e aqui eu faço, eu, eu faço um comentário que não, tô dizendo, não estou dizendo que por isso a gente deve ter níveis super sempre altos, acima do esperado, porque a gente tem toxicidade de vitaminas e toxicidade de minerais traços. Então, esse é um ponto importante. Uh, outra coisa que a gente percebeu, Inês, uh, quando a gente compara o NRC, a gente usa o NRC ou as tabelas brasileiras, a gente tem lá uma recomendação de utilização de, de, de vamos dizer, o, o ácido fólico, 2 miligramas por ppm, por, por quilo. O que, que isso quer dizer? Isso está baseado a um consumo de alimento, porque no final eu quero ter uma, uma quantidade final de gramas ou de miligramas no dia. E o que, que é o fator crucial nessa fórmula? O consumo. Se eu coloco que o animal de, de creche consome 200 gramas por dia versus 400, muda completamente o requerimento. E, a gente, e eu fiz uma, uns cálculos retroativos mostrando que o consumo que o NRC de 2002 utilizou para estimar o requerimento de vitaminas é aproximadamente duas vezes o que o animal de creche consome na primeira semana. Então, mostrando que se eu utilizar duas vezes o NRC, provavelmente eu estou atingindo o que ele recomendava lá em 2012
1: excelente Jamil, é, acho que a gente tem dois assuntos muito importantes aqui, né, muito relevantes para a gente conversar, né, tanto essa questão, enfim, do do, do do tema da pesquisa em si, né, do uso das, uh, desses nutrientes, né, desses ingredientes e nutrientes aí na, na, na indústria, quanto também essa colaboração da indústria e da universidade, né, uma coisa que particularmente eu acredito muito. E Jamil, não dá para te receber aqui e fazer só um podcast curtinho, né? A gente vai ter uma continuidade aqui desse desse podcast. Por isso, te agradeço por enquanto. Agradeço muito né? tudo o que você tem uh, desenvolvido e também compartilhado aqui com a gente. E, e agradeço a todos que ficaram com a gente até aqui. É, aguardem. Logo logo a gente lança a segunda parte desse desse podcast com mais informações sobre essa pesquisa tão bacana que o Jamil está compartilhando com a gente. Um abraço e até a próxima. Oi, pessoal. Eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suenocultura Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. É, bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello.wiseunetics.com.
0: A gente aguarda o contato e até a próxima.